0: Podcast Dentonetu. O diagnostyce radiologicznej w endodoncji dyskutują profesor Ingrid Różyło-Kalinowska i profesor Mariusz Lipski.
1: Witam państwa serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o diagnostyce radiologicznej w endodoncji. Nazywam się Ingrid Różyło-Kalinowska, jestem kierownikiem Zakładu Rentgen Diagnostyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Natomiast moim gościem, moim rozbówcą jest pan profesor Mariusz Lipski kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jak Państwo na pewno zdajecie sobie sprawę, w obecnych czasach nie można wyobrazić sobie endodoncji bez diagnostyki radiologicznej, natomiast mamy różne możliwości obrazowania zdjęcia wewnątrz ustne, pantomograficzne i coraz częściej tomografię stożkową. Jako lekarz radiolog na co dzień pracuję z tymi wszystkimi opcjami obrazowania, natomiast do mojego gościa będę kierowała pytania jako do praktyka o jego zdanie na temat poszczególnych możliwości diagnostycznych w endodocji. Nie ukrywam, że z punktu widzenia wytycznych chociażby europejskich pierwszym wyjściowym zdjęciem rentgenowskim w diagnostyce endodontycznej jest zdjęcie wewnątrz Natomiast powstaje pytanie, ile tych zdjęć lekarz powinien wykonać w trakcie leczenia endodontycznego. Czy są jakieś normy czy są jakieś praktyczne wskazówki dotyczące liczby tych zdjęć?
0: Właściwie tych norm nie ma. O liczbie zdjęć, ile, ile, ile zdjęć należy wykonać w trakcie leczenia endodontycznego zasadniczo zawsze decyduje lekarz, który no, w trakcie leczenia może podjąć decyzję o wykonaniu większej liczby. Pewne kontrowersje budzi minimalna liczba zdjęć. Oczywiście w mojej ocenie takie maksymalne minimum Zdjęcie, jakie należy wykonać, to są przynajmniej dwa, a więc w momencie, gdy rozpoczynamy leczenie endodontyczne, a zatem zanim wkroczymy do jamy zęba, obowiązkowo powinniśmy wykonać badanie radiologiczne, oczywiście wewnątrzustne zdjęcie rentgenowskie, na podstawie którego nie tylko stawiamy rozpoznanie, co ono jest pomocne oczywiście, ale również Zapoznajemy się z anatomią, z morfologią kanałów, z ewentualnymi trudnościami. No, w przypadku powtórnego leczenia endodontycznego może okazać się, że ktoś przed nami na przykład złamał narzędzie, wkraczamy do jamy zęba i pojawia się problem sądowo lekarski. Więc to zdjęcie obowiązkowo winno być wykonane. I powiem więcej, to powinno być zdjęcie zębowe, wewnątrzustne. No, nie powinien być to jednak pantomogram. On nam pewną informację niesie, aczkolwiek jest zbyt mało szczegółowy. To nie jest zdjęcie wykonywane dla celów endodontycznych, natomiast to drugie zdjęcie, które należałoby wykonać, to oczywiście po leczeniu endodontycznym, po to, by sprawdzić, jakie wykonaliśmy, czy w sposób prawidłowo opracowaliśmy kanały, no i je oczywiście ostatecznie wypełniliśmy, ale również jest ono niezwykle istotne ze względów sądowo-lekarskich. To ono potem no, informuje potencjalnego zainteresowanego, czy wszystko zosta, zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki, a więc legę art.
1: A wróćmy jeszcze na chwileczkę do samego początku leczenia endodontycznego. Z punktu widzenia radiologii obowiązuje zasada ALARA, a te wraz raczej zasada nawet ALADA, czyli as low as diagnostically acceptable, czyli robimy tak małą liczbę zdjęć, jak jest to akceptowalne z punktu widzenia diagnostyki. Robimy te wszystkie, które są konieczne, unikamy tych, które są niekonieczne. Więc nie ma jakiejś rzeczywiście określonej liczby, że wolno nam wykonać dwa zdjęcia zębowe w trakcie leczenia endodontycznego. Czasami pacjenci tak myślą, czasami lekarze tak myślą. Jest to związane tylko i wyłącznie z refundacją tych zdjęć przez NFZ, ponieważ faktycznie pacjent ma refundowane dwa zdjęcia rocznie, ale nie wynika to z ograniczeń diagnostyki endodontycznej. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych zdjęć, to wydaje mi się, że jest ich wykonywanych za dużo, z tego względu, że w dobie aparatów cyfrowych, kiedy nie liczymy pojedynczych zdjęć zębowych, filmów, nie liczymy kosztów, możemy tych zdjęć zrobić dużo. Lekarze nie przykładają się za bardzo do techniki wykonywania zdjęcia. Zamiast zrobić jedno dobre, robią dziesięć i może jedno okaże się dobre. Więc to jest niezgodne z zasadami ochrony radiologicznej pacjenta. Stosujecie w gabinetach lekarskich endometry. I niektórzy lekarze uważają, że zdjęcie rentgenowskie na tym etapie wyznaczania długości roboczej kanału korzeniowego nie jest już potrzebne. Czy zawsze endometr jest wystarczającym narzędziem?
0: No Bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście endometr, bardzo się cieszę, że mamy takie narzędzie do oceny długości kanału korzeniowego. Bardzo się cieszę, że to są endometry nowej generacji, bo teraz tylko takie praktycznie są na rynku, gdyż pozwalają w kanale z wilgotną zachwartością dokonać pomiaru długości roboczej. Oczywiście tak jak i zdjęcie rentgenowskie i endometr, obie metody obarczone są pewnym błędem, natomiast gdybyśmy chcieli się wypowiedzieć, które badanie jest dokładniejsze w większości przypadków, to jednak musimy chyba powiedzieć, że endometr jest tym, tą metodą dokładniejszą, badanie endometryczne, Dlatego, że z użyciem endometru zasadniczo lokalizujemy już ten punkt, do którego chcemy opracować kanał korzeniowy, czyli mniej więcej tę okolicę otworu przyszczytowego, a zdjęcie rentgenowskie niestety jest badaniem subiektywnym, bo na tym zdjęciu zasadniczo, na konwencjonalnym zdjęciu, nie mówię oczywiście o CBCT. Jesteśmy w stanie co najwyżej zlokalizować wierzchołek radiologiczny i założyć, że około 1 mm przed tym wierzchołkiem znajduje się miejsce, do którego kanał należy opracować. Co nie zawsze. Nie zawsze w tym miejscu ten kanał powiedzmy kończy się, czy w tym miejscu znajduje się otwór fizjologiczny. Natomiast oczywiście optymalną sytuacją byłoby, żebyśmy mogli wykonać badanie endometryczne i potwierdzić określoną tym badaniem długość, dodatkowo jeszcze badaniem radiologicznym. Jest to fantastyczna sytuacja bo mamy dwie dodatkowe metody. Ja powiem, jeszcze jest trzecia metoda. To wyczucie w palcach to także jest dodatkowym elementem bardzo często przydatnym. Więc jeśli to wszystko sumujemy, to ta dokładność tego badania robi się naraz przeogromna. Ale oczywiście są takie sytuacje, gdzie endometr w ogóle się nam nie spisze. Na przykład ząb z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia. U osoby młodej, u dziecka, gdzie ten otwór jest szeroki, praktycznie w momencie, umieszczenia endometru w ujściu kanału korzeniowego natychmiast dochodzi do sygnalizowania, że jesteśmy przy wierzchołku, co jest oczywiście nieprawdą. Czy też w kanałach powiedzmy z resorpcją, z perforacją. Powiem nawet więcej z własnego doświadczenia, co zresztą poparte jest literaturą. Mogę powiedzieć, że bardzo często w, na przykład w, w przypadku wyuszczenia miazgi w znieczuleniu, gdzie mamy dość dużo do czynienia z tym elektrolitem w kanale, jeśli na dłużej długości kontaktuje się z narzędziem, to nawet te endometry nowej generacji, które lokalizują otwór wierzchołkowy w wilgotnym kanale, lokalizują nie do końca prawidłowo. Wielka zmiana okołowierzchołkowa w postaci torbieli może tak zaburzyć przewodnictwo, że również to, to badanie okazuje się niedokładne. I wtedy rzeczywiście ten, to zdjęcie rentgenowskie, to pomiarowe zdjęcie rentgenowskie z narzędziem w kanale okazuje się tym czymś, co nam dodatkowo jeszcze sprawdza. Dlatego też w wielu uczelniach zagranicznych standardowo wykonuje się zdjęcie przed rozpoczęciem leczenia endodontycznego, zdjęcie albo z narzędziem w kanale pomiarowe, albo z świekiem gutaperkowym, z tak zwanym master point bezpośrednio przed wypełnieniem, no i obowiązkowo po wypełnieniu kanału. Tu myśmy tknęli tego zdjęcia diagnostycznego, powiedzieliśmy się, no to jest to zdjęcie, ale czasami decydujemy się na wykonanie dwóch zdjęć diagnostycznych, na przykład w innej projekcji, tak, bo jest to ząb trzonowy dolny, bo nie widzimy tych dwóch kanałów, które się na siebie nakładają siekacze dolne. Powiem, to był wczoraj na tym wykładzie przeogromny smaczek, gdy, bo tego nie wiedziałem, gdy usłyszałem, że właściwie w siekaczach dolnych, no, można byłoby wykonać to zdjęcie w projekcji skośnej, żeby uwidocznić potencjalnie dwa kanały, ale czasami okazuje się, że tego nie widać, bo nakłada nam się sąsiedni ząb. Dokładnie, to, było, to jest po... rzecz, którą tak. zapamiętałem mhm. i, i dziękuję Ci za to, Ingrid, bo jest to coś kolejnego, co mi w głowie utkwiło, i, I na, na długo.
1: No jeżeli zrobimy zdjęcie w projekcji skośnej pod zbyt małym kątem w poziomie, te dwa kanały korzeniowe mogą się na siebie wyrzutować, wyrzut bo są blisko siebie, natomiast zęby sieczne dolne są relatywnie małe, więc jeżeli zwiększymy poziomy kątu ustawienia lampy rentgenowskiej do zdjęcia skośnego, już kolejny ząb sieczny może się rzutować, więc to wcale nie jest proste, żeby te kanały korzeniowe zobaczyć na zdjęciu wewnątrz ustnym. Dotknęliśmy też kwestii zdjęcia pantomograficznego. Powiedziałeś, że jest zdjęcie przeglądowym. No znowu z punktu widzenia radiologii nie ma czegoś takiego jak badania przeglądowe. Badania screeningowe to jest mamografia na przykład u pacjentek w konkretnym wieku. Natomiast każde zdjęcie rentgenowskie musi mieć swoje uzasadnienie, zresztą zapisane w dokumentacji. Jeżeli sięgasz po zdjęcie pantomograficzne, jakie widzisz ograniczenia tego zdjęcia w przypadku pacjentów ze zmianami okołowierzchołkowymi?
0: Ja myślę tak, no bardzo często jest to zdjęcie wykonywane tak, w naszym kraju. Bardzo często wykonywane, no nie wiem, jest na przykład w celu oceny przebiegu brzegu wyrostka. Pacjent się zgłasza z takim zdjęciem. Dlaczego go nie wykorzystać? No, zresztą każde zdjęcie powinniśmy maksymalnie wykorzystać, ile możemy. Wykonujemy ze względów endodontycznych CBCT, obejrzyjmy wszystko, co jest wokół. Wykonujemy pantomogram, bo chcemy zobaczyć przebieg brzegu wyrostka obejrzymy wszystko, co tam jest jeszcze dodatkowo, i zatokę, i stawy, i, i tkanki okołowierzchołkowe. Natomiast musimy sobie powiedzieć, czasami to zdjęcie może okazać się pomocne, może na przykład pomóc nam rozpoznać dużą torbiel okołowierzchołkową, która jest zlokalizowana przy jakimś zębie, albo głęboko penetrujący ubytek. Natomiast musimy sobie powiedzieć, że nie jest to zdjęcie, które wykonywane jest w, celu, w celach endodontycznych. Jeżeli decydujemy się na leczenie wybranego zęba, na przykład, siekacza centralnego szczęki. Mamy go na pantomogramie, widzimy go doskonale, ale, ale musimy wykonać zdjęcie zębowe, ponieważ jest ono zdecydowanie dokładniejsze. I tu właśnie, wejdę
1: u... Ci w słowo, ponieważ wczoraj na wykładzie pokazywałam pantomogram wykonany u pacjenta po leczeniu endodontycznym zęba 3.1. Naszą uwagę zwrócił ząb 4.1, który wyglądał na zresorbowany w połowie długości korzenia. Zostało wykonane w tym samym czasie zdjęcie wewnątrz szóstny. Okazało się, że ząb 41 ma korzeń niezresorbowany, widoczny na całej długości, ząb był przechylony. W związku z tym na zdjęciu pantomograficznym wierzchołek korzenia właściwie cała dowierzchołkowa połowa korzenia znalazła się poza obrazowaną warstwą, ząb wygląda jak zresorbowany. Natomiast na zdjęciu wewnątrzłosnym okazało się, że kanał korzeniowy 31 jest niedopełniony, jest niewielka zmiana około czego na zdjęciu pantomograficznym nie było. Widać. W związku z czym, być może Amerykanie mają rację, robiąc jednak status zębowy zamiast pantomogramu? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
0: No, na pewno to wnosi zdecydowanie więcej informacji, to robią i Amerykanie, i Szwedzi, i czy też e, powiedzmy rozpoznawanie próchnicy na powierzchniach stycznych, no pantom, ortopantomogram, czy pantomogram, no, w ogóle w tym celu nie jest przydatny, oczywiście rozległy ubytek zobaczymy, ale e, no tych, tych mniejszych, e, demineralizację, no, w ogóle jest to nie do dostrzeżenia, więc oczywiście taki status jak najbardziej, nawet w Szwecji jest mały, duży, z większą liczbą zdjęć, z mniejszą, jest to doskonałe oczywiście badanie, tylko no zdaję sobie sprawę, no nie jest popularny u nas w kraju. No nie jest no, popularne,
1: ponieważ wykonanie jednego pantomogramu trwa krótko. Tak. Y, są uwidocznione wszystkie zęby, a status zębowy, to przypomnijmy, to jest kilkanaście zdjęć zębowych, co trwa.
0: Trwa. Trudniej jest też obejrzeć te kilkanaście zdjęć, które Trzecia zazwyczaj jest. otrzymujemy na CD, bo pacjent nagrano mu te zdjęcia, każde zdjęcie trzeba otworzyć, przeanalizować, wiedzieć, które jest które, także to wcale nie jest takim szybkim badaniem, ale zdecydowanie jest badaniem dokładniejszym i pozwala nam później wszystko monitorować, na przykład postęp choroby próchnicowej, tak, w wielu przypadkach niepotrzebnie opracowujemy no, ubytek, zresztą mieliśmy też fantastyczny wykład pani profesor Agnieszki Mielczarek, naszej koleżanki, która doskonale przedstawiła obecny pogląd na chorobę próchnicową. No i takie zdjęcia w tych krajach wysoko rozwiniętych, gdzie to PUW jest niskie, gdzie ta higiena jest fantastyczna. Jeśli mamy początkowe stadia próchnicy, doskonałą higienę, właściwie monitorując to co jakiś czas, jesteśmy w stanie przez lata nie tknąć tego zęba.
1: Jakie są e, aktualne zalecenia odnośnie wykonywania kontrolnych zdjęć rentgenowskich u pacjentów po zakończeniu leczenia endodontycznego i jak to się ma w stosunku do współpracy naszych pacjentów, a mianowicie pojawiania się na wizytach kontrolnych z punktu no, widzenia praktyka? Tak,
0: no, ni no, niestety jest to problem. E, to oczywiście widać przy kontroli tych e, wyników leczenia, e, naszych wyników leczenia u naszych pacjentów. E, szczególnie jest to zauważa na, zauważalne przez nas e, Osoby pracujące na uczelni, kiedy mamy jakiś projekt i chcemy skontrolować w celach badawczych, oczywiście to, równocześnie to jest wykonywane ze względów, ze wskazań zdrowotnych, tak? bo taką kontrolę trzeba. Jaki jest problem, żeby tego pacjenta ściągnąć
1: hmm.
0: i w cudzysłowie oczywiście przymusić do wykonania zdjęcia rentgenowskiego w celu oceny, czy postępuje gojenie się zmian, czy może już się zmiany, zmiany uległy wygojeniu. Zasadniczo każde leczenie endodontyczne Powinno być monitorowane, a zatem po pewnym okresie powinno zostać wykonane zdjęcie rentgenowskie. Przy na przykład rozległych zmianach doskonale jest wykonać zdjęcie po pół roku, a następnie po roku i o odstępach rocznych, tak, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście te zmiany się wygoiły, a jeśli się wygoiły, czy nie doszło do nawrotu, dlatego że bardzo często, mimo wygojenia się zmian, po pewnym czasie, wskutek utraty szczelności, no, czy szczelności koronowej, czy szczelności wypełnienia w kanale, dochodzi do reinfekcji. Także ta kontrola powinna być wykonywana. Są oczywiście określone procedury, na przykład po replantacji zęba czy po rewitalizacji, gdzie towarzystwo wręcz zaleca i podaje dokładne terminy 3-6 miesięcy rok, a potem w odstępach rocznych, a potem na przykład co dwa lata. Więc no, tu powinniśmy tych przestrzegać zasad, chociaż ja się nie boję, że tutaj zawiodą lekarze, dlatego że najczęściej no, niestety zawodzą Pacjenci. E, pacjenci. Chociaż musimy sobie powiedzieć, w przypadku replantacji zębów i monitorowania powstawania resorpcji, wkroczenia do jamy zęba, no tu, e, tu lekarze powinni doskonale się z tym zapoznać, ponieważ tu bardzo łatwo jest przeoczyć ten moment, kiedy na przykład wydaje nam się ciągle, że ta miazga na przykład po urazie jest żywa. Ona obumiera i rozpoczyna się proces resorpcji zewnętrznej. I tutaj rzeczywiście ta kontrola spoczywa na lekarzu. Wręcz powinien zobligować pacjenta do zgłoszenia się, bo, bo na te wizyty kontrolne, no bo to zawsze no, no ci rodzice, dzieci, to jest sytuacja, kiedy można zaniedbać. Tu powinna być ewidentna rola lekarza dentysty, żeby tej sprawy dopilnował. On oczywiście nie odpowiada za to, że pacjent się nie zgłosi, ale powinien dołożyć wszelkich starań, żeby tego dopinować.
1: Coraz częściej w gabinetach stomatologicznych. Stosowane są badania tomografii stożkowej. W lipcu bieżącego roku ukazały się najnowsze zalecenia Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego odnośnie tomografii stożkowej i według tych zaleceń nie jest to metoda z wyboru do diagnostyki zmian okołowierzchołkowych, nie jest to metoda z wyboru w diagnostyce przed leczeniem endodontycznym, jest to metoda zarezerwowana dla zębów o skomplikowanym układzie kanałów korzeniowych, o spodziewanej, skomplikowanej budowie anatomicznej dla przypadku, gdzie objawy kliniczne są sprzeczne lub niejednoznaczne, a obraz radiologiczny na zdjęciach dwuwymiarowych prawidłowy. Znowu odnoszę się do Twojego ogromnego doświadczenia w praktyce klinicznej. Jak często tomografia stożkowa jest w tej chwili stosowana w endodoncji, jakie widzisz z Twojego punktu widzenia zalety, wady? I przyszłość. Czy będzie to badanie, które docelowo zastąpi zdjęcia pantomograficzne, skoro są niedoskonałe?
0: Ja myślę, że jest to doskonała metoda, fantastyczna. Jak często wykonuje? Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, z jakimi przypadkami mamy do czynienia. Naturalnie najlepiej byłoby każdemu pacjentowi zrobić, bo informacji mamy zdecydowanie więcej niż na podstawie zębowego, zwykłego, wewnątrznego zdjęcia, no ale jednak na ten moment wiąże się to jeszcze jednak z narażeniem pacjenta na pewne napromieniowanie. Nie może być to metoda standardowa. Ja znam lekarzy, którzy no na e, dzień dobry u pacjenta wykonują e, tomografię, mając pełne łuki i w ogóle znaczną część e, e, twarzoczaszki czy części twarzowej czaszki w tym badaniu do obejrzenia. Oczywiście jest to fajna informacja, ale w wielu wypadkach jest to po prostu niepotrzebne. No, niepotrzebnie narażamy pacjent.
1: Tutaj przypomnę, że te wytyczne, które ukazały się w lipcu bieżącego roku, wszędzie podkreślają, że w ma być stosowana tomografia o małym polu obrazowania i o wysokiej rozdzielczości. Wysoka rozdzielczość ze względu na konieczność uwidocznienia kanałów korzeniowych, natomiast małe pole, powiedziałabym, że ze względu na bezpieczeństwo lekarza, dentysty. Gdyż te właśnie zalecenia mówią, iż badania tomografii stoszkołowe, powinny być opisane przez lekarza endodontę, który zlecił to badanie. A więc im mniejsze pole obrazowania, tym mniej struktur, które należy opisać. Powiedziałeś przed chwilą, że badanie tomografii stożkowej daje ogromną ilość informacji. Oczywiście są to informacje nie tylko dotyczące konkretnego zęba, który jest aktualnie leczony endodontycznie, ale również innych struktur znajdujących się w polu obrazowania. A więc im większe pole, tym więcej do opisania dla lekarza. Czy uważasz się za osobę kompetentną, żeby opisać takie badanie?
0: Ja myślę, no to jest trudne pytanie, znaczy, no, to nie jest trudne pytanie, ja znam pytanie, odpowiedź na to pytanie oczywiście. Myślę, że w pewnym zakresie czuję się kompetentny, ale, że tak powiem, w pewnym zakresie. Natomiast są regiony, które są widoczne na tym zdjęciu, myślę, że tutaj mógłbym być, mógłbym mieć oczywiście problem z opisaniem. Po prostu jako lekarz, dentysta powinienem odbyć odpowiednie szkolenie czy uzyskać jakąś taką kompetencję w tym zakresie. Niekoniecznie specjalizację, no bo to jest duże słowo, tak? Ale no, musiałbym się jednak tego nauczyć, żeby być w stanie ocenić jeszcze inne struktury. No bo na takim CBCT i zobaczymy i zatokę szczękową, i możemy stawy zobaczyć, no i kość wyrostka, i trzonu żuchwy, i szczękę. No wiele innych struktur i myślę, że wielu z nas co do tej takiej anatomii zębów i samego zęba i patologii, większość z nas oczywiście będzie miało wiedzę. Myślę, że łatwiej byłoby chirurgowi, który już jednak e, pewne inne informacje na co dzień wykorzystuje. To jednak uważam, wymaga no, do kształcenia się, przejścia odpowiednich szkoleń, kursów czy po prostu uzyskania odpowiedniej umiejętności. I tutaj
1: właśnie poruszyłeś bardzo ważne zagadnienie odpowiedniego przeszkolenia, ponieważ w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania inwizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z 18 lutego 2011 roku jest zawarte sformułowanie, że zdjęcia rentgenowskie stomatologiczne inne niż wewnątrz ustne, opisuje lekarz radiolog, czyli ja, bądź lekarz dentysta po odpowiednim przeszkoleniu. Niestety nie ma żadnej wykładni prawnej, co oznacza odpowiednie przeszkolenie w radiologii szczękowo-twarzowej i myślę, że to jest w tej chwili bardzo pilny problem, żeby zdefiniować to odpowiednie przeszkolenie, gdyż dopóki nie ma wyjaśnienia i treści programowych nie możemy zaoferować kursów jako chociażby Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, które by dawało uprawnienia, gdyż nie wiadomo, na czym te uprawnienia mają się opierać.